0: Bam, bam, jang, jang, avec le le physique, Salutations, Comment tu vas, toi, à la maison, qui m'écoute via son Facebook? Euh, bien content de te retrouver à 14h15, aujourd'hui, 2 avril déjà. Ouais, le lendemain de ce poisson d'avril, qui a finalement été... Euh... Un poisson très tranquille cette année. Il y a juste, je pense, un journal en bourse qui avait dit qu'un beau seron euh, avait trouvé un, un remède euh, contre la COVID-19 qui était un, une mauvaise blague. Mais c'est à peu près tout quand même. Aujourd'hui dans l'émission, euh, c'est pas compliqué. Euh, on va répondre à des questions avec euh, le, le programme, euh, le, le, le PCU. Le, le... Je me rappelle même plus c'est quoi le terme exactement. On va aller, on va aller vérifier oh. ça tout de suite
1: avec Alain. Comment <rire> ça s'appelle
0: le, le programme
1: le programme canadien d'urgence, PCU, fait que tu as eu la bonne abréviation, mais ouais. tu savais pas qu'est-ce qu'elle voulait dire. <rire> ah ben, je
0: peux bien tout mêler avec ces, ces acronymes-là, mais avant avant d'aller jaser avec Alain Reyes, euh, on va aller jaser avec euh, François-Jacques euh, qui va nous faire un résumé de qu'est-ce qui s'est passé dans les deux points de presse aujourd'hui. On va commencer avec le point de presse fédéral un peu plus tôt ce matin.
2: Oui, euh, j'aimerais euh, te spécifier par exemple le P que tu te trompes pas trop si tu sais pas comment ça se fait, comment ça s'appelle, le, le PCU, parce que on l'a appelé le programme d'urgence canadien, parce qu'on l'a appelé le Plan canadien d'urgence. Comment... J'ai l'impression qu'on a changé de nom à tous les jours, mais là c'est officiellement le plan euh, canadien d'urgence le, le programme canadien même moi je suis résumé du point de presse fédéral aujourd'hui les dernières semaines ont été difficiles pour tout le monde mais si vous traversez une période sombre demandez de l'aide c'est essentiellement le même message que le premier ministre nego a, a envoyé hier si vous pensez qu'un ami ou un proche a besoin d'aide Passez-lui un coup de téléphone, l'aide s'en vient et sur une note personnelle, je dois vous avouer que j'ai euh, parlé avec des oncles, des tantes, ma soeur qui est en Suisse, euh, j'ai jasé avec pas mal de monde là, via Skype là, dans les derniers jours ça fait du bien à tout le monde, faites-le, ça coûte pas cher et ça fait vraiment du bien. C'est vrai. Ce soir, il y aura une réunion de tous les premiers ministres euh, provinciaux euh, et du premier ministre euh, canadien avec, euh, en lien avec la sécurité de tous les concitoyens pour discuter de la coordination des efforts et de la coordination des données aussi. Tous les paliers gouvernementaux collaborent ensemble à tous les niveaux, particulièrement au niveau de la santé, évidemment. Le fédéral va être là pour soutenir les provinces et les territoires. On a annoncé qu'hier soir, on a reçu un million de masques qui vont être redistribués à travers les provinces, ce qui s'ajoute aux 10 millions déjà reçus depuis quelques jours. Euh, on a euh, fait un petit bilan des mesures qui ont été prises à date et on a euh, donné un suivi du plan canadien de mobilisation contre la COVID-19 qui a été lancé il y a deux semaines. Plus de 3000 entreprises ont été approchées pour fournir du matériel médical. Beaucoup d'entreprises qui ont répondu à l'appel et euh, on a entre autres fabriqué et installé des milliers de visières pour le personnel médical. et Il y aura d'autres exemples de solidarité dans les jours à venir. Euh, les, euh, le Canada, le, le fédéral là, semble emboîter le pas du euh, provincial, c'est-à-dire qu'on va rendre disponibles les différents scénarios les différentes données qu'on a ramassées euh, sur Canada.ca on va présenter des graphiques et des projections en temps réel basées sur les données les plus récentes pour rassurer les Canadiens, mais il ne faut jamais perdre de vue que la plus grande variable c'est les Canadiens. Euh, si vous voyez des bonnes nouvelles sur les graphiques, ce n'est pas un signal de relâchement des mesures. Ignorer les consignes, ça met nos vies en risque et les effets d'aujourd'hui prennent du temps à se répercuter. Ce n'est pas instantané. Si on sait que la période de, de, de gestation du virus, ça peut aller jusqu'à deux semaines, ben, si tu l'attrapes aujourd'hui, c'est dans deux semaines que tu vas être malade. Voilà. Donc, c'est sûr, ce n'est pas instantané. Euh, faisons en sorte que notre système hospitalier ne déborde pas. On rappelle de euh, respecter les mesures de distanciation sociale, ça sauve des vies, faites-le s'il vous plaît. Et on a évidemment rappelé les mesures économiques, donc la subvention salariale d'urgence, la SSU, qui vous permet de garder votre job si votre employeur a des euh, revenus qui ont diminué. Les prêts garantis vont aider les entreprises à garder la tête en dehors de l'eau en frais de liquidité. Et la prestation canadienne d'urgence, la PCU, va vous permettre d'avoir du pain sur la table jusqu'à ce que les choses se replacent si vous avez perdu votre emploi suite à la COVID-19. Euh, le gouvernement canadien assure qu'il met tout ce qu'il peut dans ce combat-là. Le fédéral a déposé des mesures économiques jamais vues de mémoire d'homme. Les provinces organisent des, des mobilisations civiles les plus importantes depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, les employés de première ligne, médecins, policiers, transporteurs de tous les types, euh, accélèrent à la cadence pour acheminer rapidement à bon port le matériel. Mais il n'y a rien de tous ces efforts qui seront suffisants si tout le monde ne fait pas sa, sa part. On est vraiment dans un esprit de, de guerre. Là, mais au lieu d'être en guerre contre un autre pays, on est en guerre contre la maladie. Maintenant, euh, résumé des questions des journalistes, parce que vous avez probablement entendu parler de cette situation-là. Euh, on est inquiet des allégations de détournement de matériel médical vers les États-Unis. Euh, il y a eu entre autres des rumeurs je, je peux pas dire si c'est confirmé ou infirmé mais on parle de euh, des américains qui s'installent sur le tarmac à l'aéroport puis qui achètent le matériel médical qui est destiné à d'autres pays donc, euh, on va faire des suivis serrés pour s'assurer que les Américains ne volent pas nos masques à nous autres. Ce euh, serait du bien mauvais voisinage. Et on travaille aussi avec les Américains pour ne pas se faire chipper du stock. Donc, On euh, divulgue les données crues avec beaucoup de transparence. On, le gouvernement fédéral annonce sans trop de gêne combien il y a de malades, combien il y a de morts, combien il y a de cas. Euh, mais on travaille maintenant à synthétiser le tout pour présenter des simulations de scénarios. Euh, mais évidemment, vous êtes vous-même capable de vous imaginer les différents scénarios. Vous êtes capable de vous imaginer le pire comme le meilleur pour s'assurer que ce soit le meilleur qui arrive, ben, faites en sorte que ce soit le meilleur qui arrive. Et à la question, mais vous n'étiez pas prêt pour cette pandémie-là, hein? Ben, Justin Trudeau a un petit peu répondu qu'il n'y a pas personne dans le monde qui était prêt, puis il n'y a pas personne dans le monde qui se garde 10 ans de stock d'un backstore en arrière, juste d'un cas où la pandémie frapperait. On sentend tu que autant le Canada, que le Québec, que le Nouveau-Brunswick, que l'Allemagne, que n'importe quel L'Allemagne que... avait prévu. Avait... Oh, wow. hey,
1: j'ai hâte de commenter <rire> <rire> ben, Comment, commente comment, Alain
0: Vas-y, vas t'as peu, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus
1: <rire> C'est drôle parce que ce matin euh, Par rapport à ça, il y a même Mélène Jolie À l'émission de Margot Dumont qui disait On n'aurait pas pu prévoir, on a été pris par surprise Et j'avais demandé pas plus tard qu'hier À mon équipe de sortir à quel moment On a posé les premières questions à la Chambre des communes Pour lever le flag Les partis d'opposition Et euh, <rire> j'ai posé moi personnellement la première question à la première journée qu'on est rentré en Chambre le 27 janvier euh, pour cette session, on a posé depuis ce temps-là 71 questions avant que la Chambre soit ajournée. Ça, c'est juste le parti conservateur, les autres partis d'opposition aussi. Et dans la première question que je posais, je demandais au gouvernement, étant donné ce que l'on voit en Chine se passer, euh, cette pandémie qui nous pend aux yeux euh, par, et que l'Organisation mondiale de la santé envoyait déjà des signaux. Est-ce que le gouvernement est en train de travailler sur un plan? Donc, le 27 janvier, on disait justement ça. Et il faut savoir, et de source très sûre, depuis le mois de décembre, les hauts fonctionnaires de la Santé publique Canada déjà commencé à travailler sur le dossier. Donc, quand j'entends dire qu'il y a une surprise, là, sincèrement, vous me permettez, je comprends qu'on ne peut pas tout prévoir, je comprends que ça ne peut pas être parfait, mais on est rendu le 2 avril aujourd'hui, puis il n'y a pas encore une somme d'argent qui a été envoyée, que ce soit soit aux entreprises, aux organismes, aux citoyens. Puis pire que ça, on ne connaît pas encore les critères qui vont permettre clairement de pouvoir répondre aux questions. Donc, sans partisanerie, là, je vous le dis, là, je ne remets pas en question la décision de tel ou tel projet, mais ce n'est pas vrai qu'on n'a pas pu voir venir le coup, puis on n'a pas pu commencer à préparer les choses à l'avance. On est rendu le 2 avril, puis ça fait déjà très longtemps. Je pense oui.
2: que je pense que ce qu'on voulait poser comme question, parce que c'est quand même Raymond Fillion de TVA, là, sans vouloir faire du bashing de quoi mm -hmm. que ce soit. Je pense qu'on voulait plus une cote sensationnaliste du style Ouais, mais comment ça se fait que depuis comme cinq ans, vous n'aviez pas déjà tout le stock pour faire à, face ouais. à une pandémie? Je, moi, moi, je l'ai interprété comme ça, cette question-là, dans le sens où on voulait une clip sensationnaliste, c'est pas mal tout.
1: Oui. Ben, je suis d'accord avec ça qu'on ne peut pas, il pouvait pas prévoir comment on ne met pas du stock, des millions, des millions de masques en cas que quelque chose arrive dans dix ans, mais. C'est pas vrai que, par exemple, que tout est arrivé hier. Là. On a été même des choyés que c'est commencé en Chine, qu'on ait vu venir la pandémie vers nous. On a eu des avertissements. Puis le gouvernement, je pense que, sincèrement, il y a des décisions, des actions qui auraient pu, pu, pu être prises avant s'ils auraient peut-être vu voir la situation plus rapidement puis avoir écouté les, certains avertissements qui étaient envoyés d'un peu partout, incluant ceux de l'opposition, comme ceux des experts. Mais bon, on jugera quand la crise sera passée, puis euh, que les experts vont prendre tout ça en, en, en compte. Puis je suis convaincu que ça va faire euh, histoire, puis il y a des professeurs d'université et des experts qui vont se pencher sur comment ça se fait qu'un mmh. pays comme le Canada n'est pas, euh, pas capable de se revirer de bord aussi rapidement, même si c'est un grand pays, c'est un grand paquebot, comme on dit. J'ai de la misère à concevoir qu'on ne soit pas capable encore d'avoir prévu... Euh, des mesures pour rapidement se mettre en action et aider nos entreprises, les citoyens, les organismes, les institutions de notre système de santé.
2: François, on va poursuivre dans le « Recap ». Oui, absolument. Euh, traversons du côté du euh, Québec, parce que ça fait pas mal l'auto, il n'y a, a pas eu grand-chose d'annoncé officiellement là, du côté fédéral. Du côté du Québec, par contre, il y a eu une grosse nouvelle qui est tombée en début de point de presse. On est revenu sur le respect des consignes. Hey, ouais. euh, François Legault a euh, dit que la grande majorité des Québécois les respectent, les consignes, ce qu'on est capable de, se ré de réaliser. Moi, je ne connais pas grand monde qui les respecte pas. Mm -hmm. Mais le problème, c'est quelques personnes qui font les azons. Donc, il y a des gens qui organisent des rassemblements sans respecter les distances. Il y a des entreprises non essentielles qui restent ouvertes, soit pour des rénovations ou tout simplement pour continuer à offrir des services qui ne sont pas essentiels. À c'est à cause de vous autres qu'il faut serrer la vis. Donc, on a demandé aux policiers de la SQ et aux policiers des grandes, des, 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 des services des, de police des grandes villes euh, d'être moins tolérants. On ne peut pas accepter que tout le monde fasse des efforts et que quelques tatas viennent tout scraper. Donc, les policiers, à partir de maintenant, vont distribuer des amendes.
3: Mmh.
2: Des amendes qui peuvent aller de 1 000 à 6000 dollars par personne. Pas par attroupement ou par événement. Par personne. C'est clair. Et, euh, et on demande aussi aux maires et aux maireses de s'assurer que la consigne soit respectée. Là, c'est une question de vie ou de mort et des vies qui sont en danger présentement. à cause de. Puis, puis on le dit, là, la majorité des gens le savent. Les gens qui ne sont pas conscients de ça en date d'aujourd'hui faut considérer que c'est des cas qui sont désespérés et c'est des cas avec qui il faut sévir je pense qu'il pense a plus grand monde qui a l'excuse de je ne le savais pas là.
0: mais de quoi ça a l'air un zonzon, moi j'ai une image à te montrer c'est moi <rire>
2: <rire> ben oui hein, qui a fait un plein de papier de toilette, c'est à cause de mmh, toi qu'il y en a oui. un manque ailleurs.
4: <rire> ouais c'est ça, maudit voleur de papier de oui, toilette, je cherchais le papier de toilette il est ici, <rire> je fais un appel à mon ami Laurent Lemaire il y en a ici okay. Je pense qu'il est
2: capable de s'arranger de ça. Il est capable de s'en <rire> faire. Je pas de même, il en ramasse quatre. Ouais, euh, Allons-y sur le bilan de la journée. Donc, 36 morts en date d'aujourd'hui, c'est 3 de plus qu'hier. 5518 cas confirmés, augmentation de 907, 365 hospitalisations, c'est plus 58. Et 93 cas aux soins intensifs. Si hier, on n'avait pas d'augmentation. Aujourd'hui, c'est 14 de plus qu'hier. Le nombre de cas augmente. Mais augmente. Augmente. Mais si on se compare au niveau des décès, parce que ça reste l'objectif principal, quand même qu'il y a plein de malades, s'il y a moins de morts ou peu de morts ou pas de morts, ça sera toujours ça, eh bien, on a beaucoup moins de décès au prorata au Québec qu'aux États-Unis et en Europe. On annonce que, bon, on, annonce, on, on, on informe que le réseau de la santé est prêt. On est revenu évidemment sur les annonces qui ont été faites hier en disant qu'il nous reste juste une semaine de matériel. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste toujours une semaine de matériel. Donc, dans selon les prévisions à tout le moins, dans une semaine, il nous restera une semaine de matériel. Euh, les, euh, on a beaucoup de lits disponibles, contrairement à d'autres états dans le monde. On ne manquera pas de respirateurs selon les calculs qui ont été faits. On en a assez pour fournir quand le sommet sera atteint. Au niveau des masques et des gants, on en reçoit au compte-gouttes, mais euh, ce qui est important de savoir, c'est que s'il y a certains établissements qui en ont moins qu'une semaine d'inventaire et d'autres établissements qui en ont plus qu'une semaine d'inventaire, on fait un échange entre les établissements qui en manquent et ceux qui en ont trop. Euh, c'est vrai qu'au niveau de ces équipements, et on est revenu sur le même point que le fédéral, au niveau des équipements de sécurité, il y a certains pays qui jouent dur, mais le Québec respecte les règles du jeu là-dedans et fait tout ce qui est possible pour que les commandes se rendent ici au lieu d'être interceptées sur le tarmac à l'aéroport. On a remercié aujourd'hui le personnel de la santé, mais en particulier les gens qui travaillent avec le docteur Arruda euh, et euh, on a des centaines de scientifiques qui, qui chaque jour font des recommandations. Ces recommandations-là doivent être suivies par les Québécois et c'est grâce à ça qu'on a une courbe qui, du moins pour l'instant, semble vouloir s'aplanir. On a aussi remercié tout le personnel qui travaille avec le sens de, du devoir et de l'humanisme auprès des malades mais on a convenu que des merci des fois, c'est pas assez. Euh, cet après-midi, le gouvernement va annoncer une bonification salariale de 287 millions de dollars pour bonifier le salaire des gens en contact direct avec les malades. Et comme on sait que ça a été un sujet de conversation là, même avant la pandémie, euh, comme quoi les euh, préposés aux bénéficiaires dans les, euh, dans, dans les centres privés ont un salaire qui est pas très très élevé. Et bien, on annonce aujourd'hui qu'ils auront une bonification de 4 de l'heure, ce qui est extraordinaire honnêtement pour, euh, pour le travail qu'ils font. On sait qu'ils sont souvent proches du salaire minimum, 4 mm -hmm. de l'heure. J'ai pas compris, honnêtement, j'avais un problème avec mon système d'écoute aujourd'hui. J'ai pas compris si c'est quelque chose qui va rester après la pandémie ou si c'est pour la pandémie seulement. Mais 4 dollars l'heure pour les conditions actuelles, chapeau. Euh, on a réplié. Accepté.
4: Accepté. qui Les préposés de l'entretien.
2: Ah, les préposés de l'entretien, mais bien sûr, oui, je peux pas demander.
4: vraiment, je suis pas qui ont été Et balayés, tu disais
2: oui, oh, les préposés de l'entretien qui ont été balayés sous, euh, sous, sous les, les mesures. mais Imagine on en la chicane
4: coup... de couloir qui s'en vient, les amis.
2: Ben, c'est ça. Mais tu sais, Guy, Guy et moi, on en parlait un peu avant d'arriver en ongle. Les mesures ont été annoncées pour les gens qui sont en contact direct avec les malades. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir d'autres mesures qui vont être annoncées pour les gens qui sont en contact avec ceux qui sont en contact. Euh, l'homme qui a vu l'homme qui a vu ceux qui
4: sont en contact avec le virus.
2: Et Oui, c'est ça. C'est sûr que... On embarque dans l'opinion personnelle. Je, moi, je pense pas qu'il y a des gens qui sont de second ordre là-dedans. Si tu travailles dans un endroit où est-ce qu'il y a un contact quelconque possible avec le virus, ben, c'est sûr qu'il y a une question de sécurité aussi, puis une prime qui devrait venir avec. Mais si tu dans l'appareil décisionnel gouvernemental, un jour peut-être, pas aujourd'hui.
4: Un jour, Alain, oui,
2: mais pas toi. Hey! As a... <rire> J'ai besoin de Donc. conseiller. <rire> et finalement les consignes de sécurité. On sort pas. Si on sort, on se touche pas. Et si quand on revient, on se lave. Euh, et euh, le, la première question qui a été posée, ça avait rapport avec euh, Ben là, euh, il va se passer quoi? Là Vous demandez aux polices de donner euh, plus d'étiquettes? On fait-tu rentrer l'armée là dame, monsieur Legault? Et la réponse à ça, c'est Ben on a tous les pouvoirs, hein ah, Écoutez-nous! Arrive, écoutez nous pas et... faites nous pas chier c'est à peu près ça que ça dit <rire> maintenant il faut pas être cave non plus là, et j'aime bien on veut, euh, on veut pas en arriver là mais maintenant c'est pas le temps de se dire moi la contagion je crois pas à ça ouais c'est ça un complot c'est un, un complot c'est Big Pharma qui veut vendre des vaccins pour nous contrôler toutes. Ils vont mettre du fluor là-dedans comme dans l'eau, puis là on va être docile, là, toute la gang. C'est ça. <rire> Après ça, les extraterrestres vont venir nous cueillir, puis ils vont faire des fermes avec nous autres. Moi, le Covid 19, c'est non.
4: C'est sûr qu'on tombe dans une dépression économique parce qu'on le veut, tu sais.
2: Et ça, c'est tout le temps de même. Ah, yoye, yoye. Hey, Merci beaucoup, François. Ça fait plaisir. Fait que moi je me déconnecte parce que évidemment je ne suis pas l'invité principal de cette émission. <rire> que je vais quand même m'écouter, Monsieur Reyes.
0: Ouais, puis si tu des questions, tu les écriras. <rire> on, va, on va répondre à ça parce que Alain mm -hmm. euh, va répondre à, aux questions aujourd'hui. On se casse même pas la tête. Euh, toutes les questions qui vous passent par la tête, qui, qui vous concernent, vous, vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, euh, Alain va essayer de guider. La réponse ça va être oui, non, peut-être. Je vais m'informer. Je sais que son équipe aussi euh, va peut-être répondre euh, aussi dans les dans les textos en bas de l'écran. Le téléphone aussi va être ouvert, le 1877, -7 le P radio Merci beaucoup, François.
2: Plaisir, on se parle demain.
0: Yes, sir. Fait que fais, fais un beau sourire pendant qu'on raccroche. là. Fait que Ça va rester une image figée. Et voilà. <rire> fait qu'on va rappeler Marie-France à ce moment-ci. Hein? Fait qu'à un moment donné, elle va apparaître. Comme ça, Alain, grosse semaine encore.
1: Oui, une bonne semaine encore pour toute mon équipe et je dirais pour tous les députés et tous partis confondus partout euh, au pays. On cherche euh, du mieux possible à répondre aux questions euh, des gens. <rire> Et euh, je peux vous dire que c'est pas les heures euh, d'ouvrage qui manquent pour, euh, pour tout le monde parce que des questions y en vient de tous les bords et au fédéral, ben, malheureusement on a de la difficulté à voir euh, les détails, des informations, des annonces qui sont faites. Mm -hmm. C'est pour ça un peu que tantôt euh, je faisais une demi montée de lait euh, parce qu'on vit beaucoup de frustration d'autres aussi comme les citoyens qui nous appellent puis on sent de plus en plus la détresse s'installer chez certains. Euh, qui voient les fins du mois arriver, qui se posent des questions, qui sont insécures, qui entendent des choses de bord et d'autre. Et je considère personnellement, peut-être par des formations professionnelles comme gestionnaire, qu'une des responsabilités du, du gouvernement, des hauts fonctionnaires, c'est de donner l'information la plus juste, la plus précise possible pour faire baisser l'anxiété, ce sentiment que les gens ont de ne pas avoir accès à la bonne information pour prendre des décisions. Tout le monde comprend que certaines, certaines mesures vont prendre un certain temps à s'installer, mais on veut être capable de répondre. Puis Je peux donner juste un exemple très simple. Mm -hmm. euh, le gouvernement a mis en place la mesure du PCU. Salut Marie-France. Salut <rire> euh, <rire> euh, la, la mesure du PCU pour aider les gens qui perdent leur emploi à cause du coronavirus. Puis Un des premiers éléments qui a popé, c'est nos pompiers volontaires. Mm -hmm. Donc Pour les gens qui ne savent pas, là, à Victoriaville, on a des pompiers temps plein, les grandes villes aussi, mais Prenez une ville comme Chesterville, Daveluville, c'est des gens qui ont un travail principal, qui s'inscrivent, qui suivent des formations et qui sont payés à l'acte. À chaque fois qu'il y a un appel, ils sont chez eux, stand-by, et ils se déplacent. Et la règle du PCU, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu aies gagné 5 l'année précédente, il faut que tu aies plus de 15 ans, il ne faut pas que tu aies eu de salaire pendant 14 jours à cause du coronavirus. Donc ces gens-là qui ont un emploi ont perdu leur emploi, la plupart comme bien du monde, à cause du coronavirus s'attendent à appliquer pour le 2000 par mois pour avoir un soutien pour arriver à, à payer les comptes comme tout le monde. Mais à partir du moment qu'il alarme incendie qui est déclenchée, reçoivent un montant d'argent et automatiquement sont disqualifiés. Donc, pour un appel par mois qui arriverait dans le, la base du 14 jours consécutifs, perdrait le, le, le montant d'argent alors que c'est un, un salaire d'appoint c'est pas garanti, c'est des gens qui sont là pour nous aider, pour nous sauver, pour nous protéger. Donc, on a fait part de cette préoccupation-là au gouvernement, au ministre des Finances, la plupart des députés, puis sincèrement, ce que je me serais attendu comme réponse, c'est oui, oui, ça a bien du bon sens, on ne l'avait pas prévu, vous pouvez les sécuriser, on va adapter le programme pour faire en sorte qu'ils ne soit pas pénalisés. Mais au lieu de ça, on est rendu à la quatrième ou cinquième journée qu'on a fait part de la préoccupation, les pompiers sont insécures, il y en a qui ne veulent plus aller sur les sur les cales qui sont faits dans ce sens-là, qui disent « Non, non, appelez-moi pas. Moi, je veux pas être pénalisé. » Fait que, je pense que c'est ce genre de leadership-là qui manque pour démontrer aux gens, les sécuriser, leur démontrer qu'ils sont en contrôle, qu'ils écoutent les préoccupations des gens et qu'ils vont arriver avec des solutions concrètes. Euh, je, me, je me trompe pas, mais j'ai
0: l'impression qu'à chaque jour, on est tout le temps de... En, en train de modifier justement la, la réglementation de ce programme-là. Euh, parce que euh, ah, on fait Ah, cette personne -là, ces personnes-là sont laissées pour compte, ah, là on va on va rajouter quelque chose, oups, on va, on va retravailler quoi? Ah, comment ça, eux autres, ils auraient le droit à ça pendant que ceux-là pas le droit fait on va, finalement on va écrire quelque chose pour les interdire, ouais. ça devient un peu euh, c'est à moi, c'est pas à moi. Lui il en a trop, ouais. moi j'en ai pas assez, c'est un peu de la gestion
1: c'est pas juste de l'adapter pour les gens qui auraient été oubliés, c'est comme s'ils changent les règles, même pour la majorité des personnes. Mm -hmm. là, on parle du PCU, le programme canadien d'urgence, ouais. le 2000 par mois, Là, l'image frappe, mais juste les entreprises. Vendredi passé, le premier ministre Trudeau a annoncé les mesures pour aider les entreprises. Lundi, les revenus. les journalistes ont demandé des détails, les députés ont demandé des détails, ils ont dit « Demain, le ministre des Finances, donc, excusez, vendredi, il a dit « Lundi, le ministre des Finances va donner les détails. » Toute la journée de lundi, on attendait la conférence de presse. Pas de conférence. À l'annonce de Justin Trudeau, 11 heures, on nous dit « Mardi, le ministre des Finances va vous donner des informations. » Et mardi, on nous a dit que ça serait mercredi. Fait il est quand Ouh. même le premier ministre du Canada. Il est entouré d'experts. Ouais. Il est entouré d'autres fonctionnaires. Il est entouré de conseillers politiques, de conseillers de communication. On est en situation de crise, puis Marie-France ben, n'était pas là au début, mais je disais, la première question qu'on a posée à la Chambre des communes sur le coronavirus, ça date du 27 janvier. Puis, la crise a commencé en Chine au mois de décembre. Fait que c'est pas nouveau, là. C'est sûr qu'on pensait peut-être pas que ça aurait cette ampleur-là. Certains l'ont peut-être sous-estimé. Il y a encore des citoyens qui pensent que c'est une grippe, là, euh, ce qu'on vit là. Mais entre les deux, là, entre le premier ministre qui vendrait du passé, disait lundi, on aurait le ministre des Finances, puis là, on est rendu au mercredi, puis mercredi, on a une conférence de presse avec aucune information précise. On est jeudi, puis je peux vous confirmer que depuis ce matin, tout ce qu'on gère, c'est des entrepreneurs qui nous appellent pour dire, on comprend pas, là, il y a 255 milliards, puis d'après les informations qu'on a avec nos comptables, nos fiscalistes, on cadre dans rien. Puis okay. on a fermé, ou on a des impacts. Fait que là, je me dis, là... M'excuse là, mais je ne sais plus quoi vous dire. Là. Et ça, ça vient très frustrant pour un politicien qui veut essayer d'aider le monde, qui ne veut pas tomber dans la partisanerie, qui ne veut pas attaquer le gouvernement, puis qui dit « C'est assez, c'est assez. <rire> Parlez-vous, donnez-nous quelque chose pour qu'on puisse répondre au monde et les aider.
0: » Il y a Patrick Gagné qui vient d'écrire « Les pompiers à temps partiel ont besoin d'une réponse d'ici vendredi 3 avril, en fin de soirée maximum, pour savoir si ça va faire partie euh, du programme PCU. » Donc, c'est vrai que ça touche... Euh, ça touche vraiment ces, ces, ces gens-là, ces corps de métier-là. Puis j'ai l'impression qu'il y a plein de monde qui euh, ils ont des temps partiels euh, où, tu sais, ils, ils vont faire ben « Mais là, je ne travaillerai pas pendant parce que si je vais juste me chercher une petite affaire qui va me donner 150 dollars dans la semaine, euh, tu risques de perdre de gros euh, à, à l'autre bout aussi. Ça, c'est euh, un peu déroutant.
1: » Tout à fait. Puis c'est des situations comme ça qui sont très frustrantes parce que là, on parle d'être humain. Imaginez en plus un pompier qu'on sait qui, veut, qui est là pour aider les gens, un pompier volontaire dans une petite municipalité. Puis des fois, c'est une des frustrations, en tout cas, là, je vous partage là, je, mon sentiment, là, maintenant, ça fait cinq ans que je suis à Ottawa, puis mmh. une des grandes, euh, des grandes frustrations que je vis, ou en tout cas, des grands constats que je fais, souvent, on, on dit qu'on compare en politique là, les analystes, ceux qui font les grands, grandes analyses de, de la politique, on dit, bon, il y a les gens de gauche, les gens de droite, les mmh. méchants, les gentils, les fédéralistes, <rire> les souverainistes, les, les pauvres, les riches. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire bien plus, la vraie cassure qu'on a, là, c'est les grandes régions, le Montréal, Toronto, Vancouver, ouais. au Canada, versus les, euh, les petites régions rurales, comme notre région, nous autres, que je considère rurale dans ce cas-ci. Et la majorité des, des conseillers politiques, des gens qui dirigent le pays, viennent des grands centres. Puis là, c'est encore pire, parce que le Parti libéral est vraiment un parti des grands centres. On le voit au Québec, c'est vraiment centré à Montréal. Donc, ces gens-là, là, sincèrement, quand on les appelle, à parler du dossier des pompiers volontaires, on a l'impression qu'on c'est une révélation pour eux. Ouais. C'est comme s'ils ne sont même pas conscients que ça peut exister. Dans... Ou ils n'ont même pas pu y penser. Ce n'est pas de la mauvaise volonté au départ. Fait que là, il leur... faut faire tout un travail parce qu'il faut leur faire un apprentissage d'une réalité terrain que vit plus de 50 de la population du Canada, mais qui représente un territoire de 95 du territoire canadien. Donc, c'est là un peu le grand défi. Puis ça, que la personne soit conservateur ou fédéral, bloquiste, NPD, Parti vert ou même libéral pour ceux qui sont en région, si je parle à mon ami François-Philippe Champagne, député libéral, ministre, il doit se faire achaler par ses pompiers volontaires qui dit là, lui c'est encore P, il est au pouvoir, puis il est ministre au placé, il doit dire, t'attends quoi? T'attends quoi trois petits oui. points là, pour faire bouger la machine, là?
3: Mais de ces personnes-là, est-ce que tu sens qu'il y a une ouverture à voir comprendre ce qui se passe dans les petits milieux ruraux, comme tu l'as expliqué, ou tu sens que les gens sont tellement euh, à la gorge, ils ont pas de temps déjà pour les dossiers qu'ils sont en train de mener, que justement, on est peut-être mis un peu à l'écart? C'est quoi le ressenti ouais. en ce moment?
1: C'est sûr que le fait que ces fonctionnaires-là, haut placés, ont, ont un peu peur, peut-être, des politiciens en haut, veulent pas faire d'erreurs, veulent pas nous donner une réponse. C'est ça qui crée un peu cette frustration-là. C'est que l'information est tellement concentrée autour des premiers ministres que ça crée une distorsion jusqu'à la base après. fait que Ces gens-là vont prendre notre info, oseront pas prendre une décision parce qu'ils n'ont pas nécessairement le pouvoir de changer, mais à un moment donné, c'est gros bon sens qu'il faut qu'ils finissent par primer dans ces choses-là. Des gens, moi j'ai toujours dit, mettez des gens intelligents autour d'une table, de quelque horizon que ce soit qu'ils proviennent, ils vont vous trouver une solution à un problème. C'est ça la réalité. D'où l'importance, moi souvent je dis en politique, pendant une campagne électorale, oubliez les couleurs politiques, choisissez celui qui a le plus de compétences, d'expérience, que vous pensez qu'il va le mieux défendre votre dossier la journée que ça va arriver, puis je vous garantis que quand le problème va arriver, il va le prendre, qu'il soit conservateur, libéral, bloquiste ou autre. Trop souvent, par exemple, on se fie aux chefs, aux campagnes nationales, puis on se ramasse avec les vagues, puis des fois, des gens qu'on n'aurait jamais pensé qui pourraient être députés. Certains finissent par apprendre leur rôle puis à emmener un plus, une plus-value. Fait que euh, je suis obligé de te dire que je pense que la machine est tellement grosse que malheureusement, il euh, y a des choses qui se rendent pas en haut, des choses qui devraient être des, des, des évidences. Et ça, ça crée de la frustration chez les citoyens, chez les entrepreneurs qui comprennent pas je vous donne un exemple, je peux, je peux me permettre, là, je, je continue? Oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. J'ai une, une entrepreneur, une femme qui me contacte ce matin, qui me dit Alain, j'ai mis mes employés au chômage sur une des directives du provincial pendant les deux dernières semaines. Ces employés-là, donc à partir du 15 mars jusqu'à maintenant, là, euh, ont le droit au PCU parce qu'ils ont eu leurs 14 jours complets dans le mois, donc ils vont recevoir leurs 2000 Mais elle, elle, veut, elle entend l'appel du gouvernement fédéral qui dit qu « commencer à réengager tout de suite » puis je vais vous subventionner à 75 les salaires, qui est une belle initiative, parce que tant qu'elle passait par le PCU, on va désengorger, on va les faire travailler, payer la différence salariale. L'idée est intéressante. Mais là, elle se fait dire par ses comptables, euh, tu n'auras pas, pas la subvention salariale si tu les engager, parce que le fait qu'ils aient fait leurs 14 jours dans le mois, ils ont eu la subvention du PCU, donc les 14 prochains jours, toi, tu n'auras pas le droit à la subvention de 75 fait qu'elle dit, bon, mais c'est correct, donc je ne les réengagerai pas.
0: C'est ça. C est, c est... Les embûches sont tellement faciles. C est, c est... On est à ça d'être découragé à rien. Donc, si vous et mettez voilà. une affaire qui est un peu complexe... Euh...
1: Mais si le gouvernement aurait dit la même ratio, 500 par semaine, pendant les semaines que vous n'avez vous avez pas d'emploi, mm -hmm. donc cette personne-là aurait eu sa part, 1000 pour les deux premières semaines. Et là, l'objectif du gouvernement, et là, on se dit... Il est dehors des têtes grises autour de la table quand ils ont pensé à ça, là, que ces scénarios-là arriveraient. Ça ne se peut pas qu'il y ait personne dans ces experts-là qui, qui ait pensé. Puis ça, là, ça a popé dans les secondes qu'on a entendu la nouvelle. Là. Ces entrepreneurs-là mm -hmm. qui sont des gens de terrain, appellent les comptables, les fiscalistes, ils nous appellent, on appelle les hauts fonctionnaires. Euh, on n'a pas le même euh, Non, là, ça ne marche pas. Puis là, on dit, bien, ajustez-les, pénalisez pas les autres, changez pas le programme, mm -hmm. mais mettez, mettez un petit alinéa en dessous qui dit que dans un cas comme ça, l'entreprise a pris le relais du gouvernement, on a tout intérêt à ce qu'il reengage au plus vite, qu'on le mette en action, qu'il se prépare à la relance économique qu'on veut avoir. Parce que là, on a une crise de santé, mais il va y avoir une crise économique, ça je pense que tout le monde est d'accord. Ouais. Puis après, il va y avoir la crise des finances publiques. dire, au Canada, là, au Québec, les finances sont déjà plus saines, ça risque d'être un peu plus facile, mais on va payer, là, je vous le dis, là, il va y avoir des augmentations de taxes et d'impôts tôt ou tard, là. Ah, on ça... peut pas s'en tirer, là. <rire> ça ne sera
0: pas beau. Mais j'ai l'impression, quand tu, tu me racontes ça, ces histoires-là, je, je connais pas, je, je suis pas dans la machine, là, pas en tout, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y a une gang qui s'occupe, on va s'occuper du citoyen particulier, puis il y a une gang, on va s'occuper du citoyen corporatif, mais ces deux gangs-là, ils se parlent pas, pas beaucoup, en tout cas, où ils parlent pas le même langage. En là, t'es hein. surpris quand tu dis ça? Ben, semi... <rire> t'es pas oui. surpris, là. <rire> ben, des fois, oui. Moi, moi je suis un peu naïf, Alain. Sérieux, sérieusement, ouais, moi, est... moi j'espère toujours qu'il y a, il y a des, bons, des bons canaux de communication dans tous les départements du gouvernement. Je peux pas croire, là.
1: Pas là. Mais t'es pas naïf. T'es de bon cœur, dans le sens que tu crois <rire> dans l'intelligence. Non, mais c'est vrai, on, on, on est tous bons joueurs, tu sais. Ben, ouais. La majorité du monde, partout, comme les politiciens... C'est pas tout des, des crottés, les politiciens. sauf toi là, avec ta
0: barbe, t'es un, un pas propre. Ouais, pas propre.
1: J'ai un citoyen qui m'a dit que, vu que je me faisais pousser la barbe pendant le coronavirus, que c'était indécent que je parle à mes citoyens comme ça dans Dégalance. les langues, mais bah. chez vous, là, impropre et il n'y a pas de danger que je pogne le coronavirus, là, là parce que je ne sors pas de la maison. <rire> <rire> fait que tout ça ça trahit mon âge en plus parce qu'on commence à avoir des poils blancs là mmh, Donc, ça, hein? tout ça pour dire que je pense que les gens veulent tu sais mmh. quand l'intention est là je crois sincèrement que les gens veulent bien faire, mais encore faut-il qu'il y ait la volonté politique que les choses se fassent. Puis nous autres, c'est un peu le message qu'on va envoyer aujourd'hui. On dit là, on a quand même un rôle à jouer minimal d'opposition. Comme les journalistes, vous voyez, les journalistes posent des questions à François Legault. Là, il y a du monde qui commence à trouver que les questions sont un peu plus corsées. Puis là, il y a attaque, là, les journalistes disent qu'il faut bien que quelqu'un pose des questions. Là, on va dire il n'y a plus d'opposition, là, parce que tout le monde euh, reste tranquille. On ne veut pas être tombé dans la partisanerie. Mm -hmm. mais à exact. un moment donné... Il y a des cas d'aberration, puis les cas que moi je partage, c'est les cas de mes citoyens, j'invente rien, j'invente rien, on est sept on est à temps plein, 12 heures par jour minimum, puis mmh. certains qui sont sur ces réseaux sociaux, à 2 heures du matin, 3h du matin, on se lève pour aller aux toilettes, mais on répond à des messages de citoyens. Tout t'es
0: pas en train non, de. Le dit... matin, oh, regarde, je vais le planter, je vais écrire ça, je en vais envoyer ça. Es, C'est pas ça l'objectif. <rire> bon,
1: une fois de temps en temps, je me fais plaisir, genre, ouais. ça plaît, sa place, réseaux sociaux, parce que ça me fait du bien, là, il y en a qui poussent leur loc, là. <rire> Mais ma Moi, part, je rêve d'entendre Raymond
4: Fillon dire. Monsieur le Premier ministre, j'ai une question d'un certain Alain Rayus, <rire> ouais. député darte richmond Alors,
1: Ils font pas. Euh... Ça s'en vient, ça s'en vient.
4: Non, mais j'ai hâte, c'est mon non, rêve mais... d'entendre ça.
0: Mais autant à, à Ottawa qu'à Québec, les journalistes, est-ce qu'ils peuvent se faire pousser des questions par,
1: par d'autres ouais, partis? Oui, oui. Non, mais c'est clair. Moi, quand je reçois des, des questions, j'ai des amis qui sont comptables, fiscalistes, ils me rapportent ces situations-là, puis tout on leur dit, là, moi, je ne suis pas un expert, là, je, je fais aller mon gros bon sens, j'entends des commentaires, mais là, à un moment donné, quand tu as un comptable à, que tu connais ou un fiscaliste, lui, il a le cas concret. Moi, maintenant, ce que je leur demande, c'est, ramenez-moi ça par écrit, puis je vous garantis trois choses. Un... Je le pousse dans notre machine, notre cabinet fantôme, nos députés qui sont responsables de ces dossiers-là, qui posent des questions à la Chambre des communes, dans les comités, parce qu'on a gagné, lors du dernier vote, lorsqu'on était en urgence à Ottawa, que le comité des finances et le comité de la santé siègent à toutes les semaines, deux fois, pour qu'on puisse pousser ces choses-là dans la machine publique, avec les médias, c'est filmé, c'est en direct, c'est public. Donc, je pousse cela, je le pousse naturellement, en même temps à nos experts dans le parti qui grattent et qui vont chercher l'information, on le pousse au bureau du ministre des Finances, donc quand ça touche les finances. Quand c'est santé au Québec, c'est plus le provincial qui s'en occupe, mais s'il y a des cas de santé particuliers ou au niveau des frontières, on avait beaucoup de problèmes, c'était Pierre Paulus, en plus un député du Québec, ça allait bien qu'on poussait nos, nos enjeux. Puis en plus, je vous le dis, là, moi je le pousse à des journalistes. Là. Ben, je le dis Parce qu'eux autres aussi sont un peu déconnectés dans la bulle à Ottawa, ils, ils entendent juste les leaders des syndicats, des partis patronales. mais le lendemain de l'annonce de Justin Trudeau, tous les directeur général, président des associations patronales à part de la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, disait tout encensé la mesure du gouvernement. Puis moi, je n'ai pas encore un entrepreneur, un commerçant qui m'a appelé pour féliciter les mesures. Ouais. J'ai juste du chiolage. Fait que là, je leur dis, déconnectez-vous d'eux autres, là, puis venez voir sur le terrain, c'est comme le, le chef syndical et les syndiqués, il y a un monde entre les deux.
4: Si Serge Godin de CGI est content, tout le monde du patronat est content
1: Ouais. <rire> Je te <menterai> pas. <rire> mais, tu sais, justement. Ça, euh, on, ça donne un peu l'idée. On,
0: on va passer de ce temps-ci. Il euh, y a, a l'air d'avoir une campagne de médias sociaux, euh, médias sociaux euh, de la part de, de certains syndicats. En ce moment, pour le Québec, entre autres, qui, qui, qui veulent dénoncer que le, le gouvernement, euh, le GO, euh, veut, euh, veut prendre des ententes pour trois ans pour plein de patentes. Puis c'est pis ça. Pis là, hey, c'est pas le temps de négocier. Mais j'ai l'impression que les centrales syndicales les, en haut et les syndiqués dans, en bas là, ils ont pas le même discours. En bas les, les syndiqués ils veulent pas tra ils veulent pas aller là-dedans, ils veulent pas sortir des hashtags bannissons euh, whatever tu ils veulent pas aller, ils sont pas en mode je veux me battre là. Ils, sont, ils veulent pas sortir les pancartes, pas tout mais en haut, les têtes dirigeantes des syndicats, on dirait qu'ils sont en mode ah, Tabarouette, on s'en fait passer une pendant la crise, c'est épouvantable.
1: Ouais. J'ai pas suivi les détails de ouais. ça, mais une des choses qui a été très maladroite, c'est une des fédérations, des syndicats, qui a sorti un sondage qui était faux auprès de leurs membres pour dire qu'il y avait à peu près 30, 30-37% de leurs membres qui étaient stressés présentement euh, par rapport à ce qu'ils vivaient. Mais ils sont, ils c'est des membres qui sont payés, qui sont en télétravail chez eux, bon, qui vivent un certain stress, qui a fait un sondage pour prendre le, le sentiment de leurs membres, c'est correct, mais qui les laissé couler dans les médias, au moment où plus de 50 des Canadiens Canadiennes, Québécois, Québécoises ont perdu leur job, c'était pas, le pas le temps. Là. Fait que, moi, qu'ils sont de leur monde, je n'ai pas de problème. Je trouve que c'est partie de leur jeu, mais qu'ils aillent couler ça dans les médias pour essayer de montrer qu'ils travaillent, no way! Non, no c'est pas le way, temps. Way, là. Moi, je suis un ancien directeur d'école, j'ai été dans des, certaines négociations, j'avais trois syndicats quand je m'occupais de l'école Le Boisé comme directeur d'école, puis le tandem, puis on va dire il y a un monde entre les syndiqués sur le terrain et les centrales syndicales qui jouent leur jeu. Je ne suis pas contre les syndicats, mais je trouve que des fois leur, leur technique de négociation date du Moyen-Âge, puis on devrait peut-être adapter un peu leur façon de faire. En tout cas, aujourd'hui, je ne pense pas, au même titre qu'on demande aux politiciens de ne pas faire de partisanerie d'être prudents. Je pense que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas déraper, on ne peut pas n'échapper une de temps en temps, mais je pense que, grosso modo, au niveau politique, la plupart des politiciens du Parti confondu sont très, très prudents, essayent de jouer le bon jeu. Là, on a des frustrations comme les citoyens parce mm -hmm. que c'est ce qu'on vit sur le terrain avec nos équipes. Même chose pour les syndicats. Même chose pour les partis patronales. On l'a vécu. Là, si, si Justin Trudeau a dit « n'allez pas profiter du système », c'est parce que certains qui sentaient que peut-être certaines entreprises auraient pu. Mais mm -hmm. moi, quand je regarde les entreprises dans notre région, là, ils essayent juste de sortir la tête de l'eau puis et ah, de des survivre. Là. Hein. Ah, ils sont là, je vous le dis, là, il y en a peut-être, mais c'est une minorité comme dans toutes les classes d'emploi. Mm -hmm. Alors, je alors le on va en là, moi, pour les nommer
0: tout de suite. Oui, fait on commence, ouais. on les nomme. Alors,
1: non. <rire> <rire> <Vas -y. rire> hey, euh, on va aller dans les questions tout
0: de suite. Tu parlais de cabinet fantôme. Pour bien du monde, ça va peut-être une question euh, basique, mais pas, pas tellement, dans le sens qu'il y a Diane Caron qui demande, c'est quoi un cabinet fantôme au
1: Parti conservateur? Merci de répondre, Alain. Parfait. Bon, premièrement, cabinet fantôme, c'est dans tous les partis politiques d'opposition. Donc, c'est pas juste au parti conservateur. On l'entend plus parce que le parti conservateur étant l'opposition officielle, mm -hmm. c'est souvent nous qui sommes mis à l'avant-scène. Donc, en fond, comment ça fonctionne dans un gouvernement, dans un parlement? Il y a le gouvernement qui est élu. Ce gouvernement-là, ben je dirais plutôt un parti. Donc, si on prend au fédéral le Parti libéral du Canada qui est élu, le premier ministre, Justin Trudeau, dans ce cas-ci, forme le gouvernement et le gouvernement, c'est quoi? C'est le cabinet ministériel. Donc, il y a un ministre des Finances, il y a un ministre de la Santé, il y a un ministre euh, d'Infrastructure, un ministre du Transport, blablabla. Bla, bla. Mm -hmm. Et les partis d'opposition, eux, nomment ce qu'on appelle le cabinet fantôme, le « shadow cabinet ». Donc, en français, ça sonne un peu bizarre, fantôme. Ouais. En anglais, c'est un, une, une expression qui passe bien. Donc, c'est l'opposé, si on veut du euh, ministre de l'autre côté. Donc, c'est lui qui a la responsabilité. Donc, nous, chez nous, en sécurité publique, c'est Pierre Pollius. Mm -hmm. ben, quand il y a des enjeux comme sur la frontière, c'est comme lui qui a le mandat de gratter avec son équipe ce dossier-là, de poser les questions spécifiques, de répondre aux médias quand c'est euh, plus pointu dans ces enjeux-là. Euh, au niveau du cabinet euh, du cabinet fantôme des finances, ben, c'est Pierre Polliet. Donc, Là, ça touche vraiment les finances avec le ministre Bill Morneau, donc c'est lui qui va aller à l'avant-plan. Puis dans notre parti euh, au Canada, euh, je dirais dans tous les partis, étant donné que la question de la langue, donc certains ne maîtrisent pas les deux langues, en maîtrisent une, on a souvent les associés ou les adjoints qui sont appelés. Mm -hmm. Donc dans certains cas, il va en avoir comme deux responsables, parce que là, dans le cas, exemple, des finances pierre poliève et Bilingue, qui fait qu'il va prendre les questions des deux bords. Et dans un autre cas, au niveau du Québec, parce qu'on a comme une bulle médiatique différente du reste du Canada, nous, à cause du français, ben, comme lieutenant politique, moi, je vais parler au nom de mon chef dans différents enjeux. Donc, dans tout ce qui n'est pas nécessairement traité par les députés du Québec, si c'est un député anglophone, on va m'envoyer au bat euh, face aux médias pour les entrevues, les panels, et ainsi de suite.
0: En fait, c'est pour, euh, pour diversifier vos compétences. Anyway, parce que tu sais, du monde qui sont bons dans tout,
1: ils sont excellents dans rien. Euh, c'est une ouais, façon de, fait. de
0: devenir spécialisé. Puis tu
1: sais. on... ça, les gens, on fait bien de la pédagogie là, en ce oh, moment, ouais. là, ça nécessairement répondre aux questions, mais c'est intéressant, je pense, pour les gens de comprendre. Les gens nous parlent de tous les sujets. Il y a oui. des gens qui ont un enjeu en particulier. Là. Puis, je vais prendre mon cas quand je me suis lancé avec le Parti conservateur. Combien de fois vous avez sûrement lu ou entendu, même vous comment ça se fait qu'Alain Raïs va être le Parti conservateur, le parti le moins près de l'environnement, l'ancien maire de Victoriaville, berceau d d'éveloppement durable, comme si Alain Raïs, sa vie, ce n'était que l'environnement. Alain et se considère comme un verre, pose plein de jets, j'ai deux véhicules branchables depuis longtemps, je suis comme tout le monde dans la région, je fais du compost, de la récupération, blablabla, bla, bla. mais moi, mon dada, ce n'était pas nécessairement ça ma priorité, Je n'allais pas en politique pour ça, puis chacun... On, on explique c'est quoi nos motivations qu'on voit en politique. Moi, c'était les finances, c'est l'endettement, c'est la saine gestion des finances publiques, c'est les taxes, les impôts que je considère trop élevés pour les services qu'on a, c'est la corruption, l'éthique. Ça, c'est les choses qui m'allument. Mmh. Puis, ça veut pas dire que les autres m'allument pas, mais ils sont peut-être pas au même niveau dans mes, prior mes priorités. Mais il y en a plein. Tu entendu, qui hein,
4: Alain Tu viens de dire que tu aimes la corruption C'est excellent. <rire> la... 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 C'est bon. Cabochon -ce que... <rire> <'est> <rire>
1: Là, c'est prendre... là, là, là qu'on a peur parce qu'on dit qu'ils vont le prendre en contexte. Ouais. Public, <rire> <est pour rire> la... Chaque coupé. Euh... C'est ça qui fait que des fois, des gens nous interpellent le sujet sujet. Moi, je leur dis, je dis, regardez, j'entends ce que vous dites, mais je suis honnête avec vous, je compte pas, de ba... je ne pas... dis pas de bullshit. Je leur dis, je ne prendrai pas votre dossier sur mes épaules, mais je vous assure une chose, je vais le transmettre à la bonne personne qui elle va s'en occuper. Puis c'est un peu ça que les, les ministres du cabinet fantôme ont comme responsabilité. Sans naturellement les budgets des ministres, on fait ça avec nos petites équipes, du mieux qu'on peut dans le temps qu'on est dans l'opposition. Euh,
0: J'ai beaucoup de questions qui ont rapport, à, entre autres, euh, avec euh, les pompiers encore une fois. Fait que si je comprends bien, il n'y a aucune solution pour les pompiers à temps partiel du Québec. Euh, la réponse, ça va être quoi? Il faut attendre un petit peu encore? Je mets... Non, non.
1: Il y, en a, il y en a des solutions. La solution est simple. Il faut qu'on les examine du critère que quand ils sont appelés sur un câble, euh, là, je prends bien des pompiers à temps partiel, là, moi, ouais. j'appelle les pompiers volontaires, là il y a ouais. peut-être une autre terminologie exacte, mais je ne parle pas des pompiers temps plein, donc ceux qui c'est pas leur principal emploi, il ne faut pas qu'ils soient pénalisés d'aucune façon. Sincèrement, on nous dit qu'ils ont entendu la revendication, c'est le gros bon sens qui s'applique dans ce cas-ci. Je ne peux pas croire que quand le dossier, le 6 avril, quand le programme va ouvrir officiellement, ça ne sera pas adapté à cette situation-là. Je vous le dis, je ne vais pas faire de faux espoirs, mais j'ai de la misère à imaginer qu'ils s'entêtent à, à ne pas adapter les choses pour ce cas-ci. Moi, je, ceux que je connais, je leur ai écrit en privé à certains, je leur ai dit « Soyez confiants, là. » Je peux vous dire que tout le monde pousse, puis on n'est pas tout seul là, euh, plusieurs. Je pense aux bars, c'est un autre exemple. Mm -hmm. Le gouvernement a mis une clause qui fait en sorte que les bars, tous les, les commerces qui ont 50 de leur chiffre d'affaires euh, qui est de la vente d'alcool et qui sont exclus des mesures d'aide en termes de prêts pour les aider. Fait que, euh, on, je ne suis pas tout seul. Alexandre Boulris qui est à Montréal, qui est du NPD. Lui, dans son quartier à Montréal, hey. il y a plein de microbrasseries. Hey, ouais. Il y a plein de bars, de restaurants. c'est Leur chiffre d'affaires, c'est ça. Pourquoi ils seraient exclus? Ils ont été obligés de fermer. parce ah, que c'est l'économie de certains mentale. quartiers carrément à Montréal, ouais. ça. Que là, non, non. Pensez à toutes nos microbrasseries. Mmh. Vous pouvez dire, même d'après moi, on irait dans les maritimes. Ceux qui ont déjà été dans les maritimes, là-bas, là, c'est toutes des microbrasseries, mmh. des bières locales que les gens consomment. Fait que ces gens-là, ça doit être la catastrophe pour eux, là, pour passer au travers. J'ai une moi, solution, Alain. Je pense Alain, euh...
4: Alain j'ai une solution. Pour le pompier, là, il va éteindre le feu... Après ça, il va voir euh, le gars qui s'est fait incendier puis il dit paye Payne-moi cash <rire> ». Parle-en pas à personne. Non, mais si François Legault, en point de presse, est capable de dire euh... haut et fort, les masques, on les « deal cash » puis euh, <rire> ils ont fait augmenter le prix, moi, je suis très à l'aise. On est en période d'urgence.
1: Je <rire> ne ben, dirais pas ça, moi, mais d'autres peuvent le dire. je peux le dire. Je peux le dire, moi, je <rire> me ferais
4: payer cash. Pis, euh, ouais. Parce que sinon, si je déclare mon 2000, bye « Bye-bye, dans les toilettes ». Ça sert à ça, le papier de toilette. Ah! Ouais.
0: <rire> <rire> tu passes de main. Euh, on, y va, on va avec une autre question euh, d'Olivier euh, Courtois. Euh, pour le PCU, est-ce que la date de congédiement ou la journée de paye, si on a deux emplois a deux et on emplois. a perdu un sur deux, qu'est-ce qui arrive avec tout ça?
1: Oui, tout ça. Ben, un en passant, si la personne a perdu un de ses deux emplois, elle n'aura pas le droit au PCU parce qu'il faut être sans salaire pendant 14 jours consécutifs. Et c'est un des problèmes pour les gens qui sont à temps partiel. Donc, l'entreprise qui a décidé de dire « Parfait, on va faire du temps partagé, 50 50 %,» bien, l'entreprise qui a fait ça a nu à, à ses deux employés, a été mieux d'en garder un à temps plein, puis l'autre le mettre sur euh, le chômage qui va tomber le PCU ouais, par la ouais, suite. Ouais, ouais. Donc, il hum. y a plein de petites mesures comme ça. Puis ça, en passant, cette ambiguïté-là a été généré par les changements à quatre cinq reprises. Le PCU, les critères ont été changés dans ce qui a été dit pendant les points de presse. C'est ce qui fait que ça crée beaucoup de frustration, même dans les entreprises qui ont voulu jouer bon jeu pour sauver des jobs, garder des salaires à certains. Donc, euh, dans le cas d'Olivier Courtois, là, ce qu'il parle, Olivier, je suppose c'est Olivier Courtois, euh, si c'est un des deux emplois, il sera pas admissible, c'est clair. Donc, il faut vraiment qu'il soit sans emploi pendant 14 jours minimum, zéro revenu. consécutif, zéro mmh. revenu. Et c'est ça qui crée le problème avec les, euh, avec les pompiers.
0: Euh, il y a José Roy ici qui euh, nous écrit, « Si j'ai déjà fait une demande d'aide euh, d'emploi, le 19 mars, je n'ai pas besoin d'aller faire une demande de PCU euh, sur le site à partir du 6 avril?
1: » Moi, ce que je vais dire à José, c'est « Prenez pas de chance ça ». aussi, ça a changé beaucoup. Même hier, on a comme une autre nouvelle directive. Ce qui avait été dit, c'est que si votre dossier d'assurance-chômage a été traité, ça, c'est l'information qu'on avait avant-hier, a été traité, vous continuez le programme d'assurance-chômage tant ou longtemps que vous êtes admissible. Puis si à la fin de ça, votre employeur ne peut pas vous réengager, vous n'avez pas d'emploi, vous tombez sur le PCU par la suite. Cependant, ce qu'on nous a dit, c'est que si, lorsque vous venez le temps de s'enregistrer le 6 avril, votre dossier n'a pas été traité, vous allez être basculé automatiquement dans la machine dans le PCU. Par la suite. Là où on a un bug, c'est qu'à certains moments, on nous a dit à partir du 15 mars, tout va être basculé. Hier, on nous a redit ça. C'est pas clair. Fait que okay. Moi, ce que je dis aux gens, allez vous enregistrer si vous n'êtes pas enregistré à l'agence du revenu. Toute la procédure en passant est sur ma page Facebook, là, juste à descendre un petit peu dans les posts que j'ai mis, et euh, vous allez direct sur le site, c'est quand même bien expliqué. C'est un peu long, par exemple. Puis au 6 avril. Si votre dossier n'est pas géré à l'assurance chômage, allez-vous-en, enregistrez-vous. Ça va être le bordel, d'après moi, parce que c'est plus de 2 millions de personnes qui vont rentrer en même temps dans ouais. le système, mais il va falloir ben, prendre son mal en patience. Ça va être séparé euh, par
0: bon. mois de naissance, là, au moins, pour donner un, un break, là, mais ça va quand ben, même engorger euh, les systèmes. Là.
1: Ben, encore là, quand je dis de précision, le premier ministre est <rire> allé dire « Pour aider à désengorger les systèmes, je demande aux gens qui leur date de, de leur nom, de leur prénom est à... » je sais plus moi, de non, leur date de naissance est janvier, février, mars, vous allez le 6, tatata. est-ce que ça, ça veut dire que le système va te refuser si moi je m'appelle Alain Raillet, je suis R, ou je m'appelle Zéphilon, Z, puis je m'inscris la première journée le 6, est-ce qu'on va m'empêcher de rentrer parce que la première question, ça va être rendre ton nom de famille, ou ils ont juste dit aux gens, ben comportez-vous... Ah non, non, c'est de la bonne foi, Si c'est Z... Ben, imaginez bonne fois, qu'est-ce que les gens vont faire ils n'ont pas d'argent, ils attendent depuis trois semaines ils, ils vont faim. essayer pareil, mmh. toute la, la réalité c'est que l'être mmh. humain est en ce qu'il est, ils ont faim c'est mmh. le principe de base, hein, les besoins essentiels se loger, se nourrir, se vêtir on a appris ça dans, d'autres là, ceux qui ont mon âge d'un cours oh oui. d'économie familiale mmh.
0: exact, c'est ça euh, le site internet c'est-tu bien canada.ca coronavirus, c'est quoi donc?
1: Euh, oui, si je me trompe pas c'est bien ça, oui
4: dans Google, faites « Agence euh, du revenu ».
1: Agence du revenu du Canada. Parce que là,
0: tu sais, quand je m'envoie sur le site, c'est carrément ça qu'on qu voit. Mais là... c'est
1: vraiment… La... Non, mais ça, c'est le site Internet qui donne toutes les informations. Puis après ça, tu
0: vas chercher dedans. Non.
1: Ne, vous allez carrément à l'Agence du revenu du Canada. OK. Agence du revenu du Canada, c'est vraiment l'Agence du revenu qui gère les, les impôts. OK. Donc, euh, une des décisions qui avait été prise par le gouvernement, c'est de re reporter la date d'échéance des impôts au mois de juin. Okay. Ça, sincèrement, c'est une bonne décision. Ça a permis de désengorger, parce que là, les gens vont prendre plus leur temps. Un, ils vont pouvoir reporter ceux qui ont des paiements à faire. Puis deux, ça va libérer des employés qui vont pouvoir s'occuper du PCU pour libérer l'argent plus rapidement aux citoyens. Fait là-dessus, il n'y a pas juste des mauvais coups, là. ça, c'est mm -hmm. dans ma tête. C'est une bonne décision qui a été prise de la part du gouvernement. Hey, j'ai une question ici. Que
4: Vas-y, mon ami. J'ai une question. Euh, le PCU, qui a pensé à ça? Est-ce A, Jerry Butts? B, Jean Chrétien. C, euh, Madame Grégoire. D, <rire> aucune de ses réponses.
1: Là, la question, je te dirais, c'est à partir de quelle date tu vas avoir ta réponse, parce que ce programme-là a changé de nom trois fois <rire> depuis ah. deux ah. semaines. Donc,
4: Donc, ce serait Bob Ray.
1: qui L'intention okay. était saine, hein, en passant. L'idée, c'était. Au départ, quand le gouvernement a annoncé de dire « je mets un programme d'urgence », il mettait 5 milliards, c'est ce qu'il y avait mercredi passé lorsqu'on a adopté le projet, pour tous les cas qui n'étaient pas traités par l'assurance-emploi. Donc, en se disant « travailleurs autonomes, étudiants, toutes les personnes qui ne sont pas soutenues par l'assurance-emploi la, parce qu'ils ne cotisaient pas, ben, on va vous trouver une façon de vous aider ». Fait L'intention était bonne. Le problème, c'est que là, après, on dit « le diable se, se cache dans les détails ». Puis là, on s'est rendu compte que là, ça marchait pas. Fait que là, il y avait deux programmes, un pour les cas santé, un pour les cas économiques d'urgence. Puis là, ils se sont rendus compte que là, ça faisait trois programmes avec l'assurance-emploi puis dépendamment de quand les gens ont appliqué. Donc là, on avait quatre, cinq, six et là, ça se multiplie les situations. Et c'est là qu'ils ont dit, assez. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants. C'est 2000 piastres. On fait ça simple. faut que ça rentre dans la machine. faut que rapidement, on donne l'argent au monde. Cet argent-là, il n'y a pas de retenue à la source. Donc, le 2000 va être direct dans le compte de banque pour aider les gens rapidement, mais ça, c'est important que les gens le sachent, à la fin de l'année fiscale, l'année prochaine, si votre revenu a augmenté parce que vous avez un nouvel emploi, vous allez être imposé ce montant-là. Donc, si c'est sûr que vous avez juste un 2 000 par mois, fois 12 mois, ça fait 24 000, vous ne paierez pas grand-chose d'impôts. Mais si dans deux mois, vous avez votre emploi, vous pognez un salaire de 40-50 000, 000, puis que là, votre salaire augmente, bien, vous allez payer de l'impôt sur votre 2 000 que vous avez reçu comme tout le monde. Donc, il faut quand même être prudent si vous vous rendez compte que votre situation financière s'améliore comme citoyen.
0: Il y a euh, quelqu'un qui m'a envoyé euh, le lien. Euh, en fait, on pourrait aller sur euh, canada.ca rubrique impôts. Euh, ouais, c'est ça, impôts. Puis là-dessus, là, tu peux rentrer tes demandes, euh, mon dossier, toutes les informations ouais. euh, peuvent, peuvent aller être inscrites là pour pouvoir accélérer votre demande à partir du 6 euh, mars ouais. prochain. Donc, c'est assez important de faire ça. C'est ça. Les, les,
1: les gens qui faisaient déjà leur rapport d'impôt euh, par Internet ouais. avaient déjà mon dossier. C'est comme, okay. comme un compte que le, les gens ont, que se sont formés. Donc, c'est pas tout le monde qui est obligé de le faire. Donc là, c'est le problème qu'on a. Les gens qui ne comprenaient peut-être pas cette démarche-là allaient essayer de rentrer, se créaient un nouveau compte. On leur demandait leurs informations. Ils ne s'en rappelaient plus parce que c'était l'année passée. Donc, là, toute la question, quand on dit donner l'information de façon précise, avec un lien simple, vulgarisé, euh, c'est ça. Puis les gens seraient surpris de voir comment il y, y a de personnes qui ont parlé des fois de l'analphabétisme dans notre société, des gens qui ont de la difficulté à comprendre. Regardez les sites, comment ils sont faits du gouvernement fédéral, comment tout est condensé, serré, pas beaucoup de, 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 de graphiques, ou en tout mm -hmm. cas de, 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 y a Pas beaucoup de pictogrammes, ça, c'est sûr. Pictogrammes, chercher le ouais. mot dans, dans ma tête pendant que je parlais. Il manque un peu de vulgarisation pour s'assurer que tout le monde comprenne bien, quelle que soit sa situation, parce que le professeur d'université, il va se retrouver, là. Mm -hmm. Mais c'est la personne qui n'a pas fini ses études de secondaire 5, qui a de la difficulté à lire, écrire. C'est pas, de... pas assez vulgaire. C'est pas assez vulgaire. C'est pas assez Puis ces gens-là sont vulnérables. C'est eux autres, notre rôle, le rôle des élus, de les supporter avec les fonctionnaires, de se mettre dans leur peau, puis d'essayer de, de les aider, ces gens-là aussi.
0: Euh, J'ai une autre question qui vient de rentrer de Dominique euh, Labeu qui demande euh, tous les travailleurs autonomes déclarant seulement des dividendes font quoi? Parce que je pense que c'est carrément pas des revenus reconnus, ça. ça oui, bien ça,
1: cette question-là, on attend la réponse. On nous a dit qu'on l'aurait le 6 avril. Donc, euh, oui, on a des cas, des gens qui ont des entreprises, travailleurs autonomes. Ils ont mm -hmm. une petite entreprise. Puis certains ne se sont même pas donné ni de dividendes, ni de salaire. J'ai un cas comme ça de quelqu'un oh. qui m'a appelé. Okay. Donc, l'année passée, il ne s'est pas donné ni de salaire ni de dividendes. Fait qu'il me dit. « Là, je peux te savoir le droit au PCU? » Fait que j'ai dis « Est-ce que tu as eu 5 000 l'année passée? » Il dit « Non. Ben »« Mais là, comme entreprise, as-tu un employé? » Il dit « Je suis le seul employé de mon entreprise. »« Est-ce que tu t'es donné un salaire pour aller chercher 75 de subvention? »« Non. »« Tu ne peux pas aller chercher 75 tu as pas de salaire. » Fait que c'est l'impasse. Et voilà, ces gens-là sont dans l'impasse, mais là, on peut s'imaginer s'il a pas eu de salaire, il a gardé ça dans sa compagnie, il a peut-être un choix... Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas besoin d'argent à ce moment-là, parce qu'il était à la retraite Puis il n'a pas payé d'impôt l'année
4: passée.
1: Indirectement, on pourrait arriver à ça. Fait que, mm -hmm. Il y a des cas comme ça là-dessus, là mais ces gens-là, ils cherchent à comprendre. Une fois qu'on leur explique, c'est correct. Donc, ils ne cherchent pas à crosser le système, mais ils regardent est-ce que j'aurais le droit à une aide particulière pour m'aider à relancer? Parce que souvent, ces gens-là ont perdu malgré tout tout leur contrat. Là. Parce que quand il m'a appelé, la personne, c'est qu'elle n'a plus de contrat. Elle avait sa petite business. Elle a fait 20-30 000 l'année passée. Puis ah, il dit God. là, c'est zéro pour les. 2, 3, 4, 5, je ne sais pas combien de mois avant que ça reparte. C'est sûr que là, c'est dérangeant pour elle.
0: Euh, J'ai eu des questions qui sont... Euh, si vous n'avez d'autres questions, les personnes qui nous regardent en ce moment, qui nous écoutent euh, via Facebook ou bien euh, euh, sur, euh, sur euh, voyons, YouTube, Ah, il y a Dominique qui, qui est en train de oui, payer sur les dividendes. Donc, payer de l'impôt sur les dividendes, Anne Neffet. C'est ça qu'elle
1: a dit. Mmh. Fait que aimer, il va falloir qu'elle attende le 6 avril pour avoir accès bon, à l'information précise okay. là-dessus. Là, vraiment dans un cas précis, puis qui sont une minorité dans le système. Pour hein, ouais. comprendre, la passé des travailleurs salariés, eux autres représentent 80-85 des citoyens, des cas.
0: OK. Euh, J'avais des questions, justement, euh, pour les travailleurs euh, autonomes, mais dans le monde artistique. Souvent, il ouais. euh, y a des trucs qui ont été enregistrés, tournés il y a des semaines, des mois. Et là, les facturations et les paiements peuvent se faire euh, plusieurs semaines plus tard et drette là en ce moment. Donc ça, ça peut couper euh, le, 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 le programme d'aide si on commence à avoir des revenus en ce moment pour quelque chose qui a été fait, mettons, au mois de janvier. Ouais.
1: Euh, là, euh, je dirais dans ces cas-ci, appelez votre comptable. Ouais. C'est ça. Hein? <rire> là, il, il doit y avoir des façons de l'expliquer. C'est le gros bon sens. Là, ça Reportez mais, le paiement. Oui. Ouais, il y, y a des façons là de fonctionner. Là, je suis pas un expert en fiscalité, mm -hmm. mais c'est clair qu'il doit y avoir des façons de. L'important, c'est de pas crosser le système. Non, c'est ça pas, On veut pas C'est le de crosser, les mettre. Moi. Et voilà, c'est de... avec son comptable, son fiscaliste, d'être capable de faire la bonne explication. Des fois, quelqu'un me disait, vous auriez fait quoi vous Qu'est-ce que vous auriez fait vous, Monsieur Raïs, à la place de mais Moi, je disais, mais... mon expérience de gestionnaire en situation de crise, tu te montes une équipe en qui tu confiance d'experts. Mm -hmm. Puis Moi, à la place du gouvernement, j'aurais monté une cellule de crise qui aurait dit, tous les cas particuliers, zone... vous adressez à cette cellule-là qui je donne le pouvoir de nous, de nous donner les bonnes recommandations. Fait que Si je prends encore le cas des pompiers, qui est une évidence pour moi, mm -hmm. bien, à partir du moment que c'est là, on reçoit, en dedans de 24 heures, les experts se, se penchent là-dessus, il n'y a pas de crosse, c'est un vrai cas, il y a des fiscalistes autour de la table, il y a des politiciens, il y a des analystes, des administrateurs. On répond votre cas, on va en tenir compte. Là, on a besoin juste de temps pour le rentrer dans la machine. On vient de sécuriser les gens, on vient de leur donner la bonne information. On leur dit, faites-nous confiance. Puis là, ben, ces gens-là donnent la recommandation aux politiques. Le politique met de la pression sur la machine pour dire, rentrez-moi ça dans la machine à saucisse, là, puis il faut que ça marche à la fin. Là. Euh,
0: je vais y aller avec une autre question de Linda euh, Le Lecour. Euh, je vais te lire ça, parce que je lis au complet dans, dans mon autre page. Ouais. C'est « Accident, 8 mars » fait travaux légers, uh -huh. 17 mars, pas essentiel. Donc, en, en vacances, le spécialiste m'a dit « arrêt de travail ». Donc, qu'arrive-t-il après mes vacances terminées parce qu'elle s'est fait arrêter de travailler pour des raisons, euh, j'imagine, d'accident de travail?
1: Qu'est-ce uh -huh. qui se passe avec ça après? Ben, moi, dans ma tête, ce que j'en comprends de l'analyse, est-ce que le fait, la question que qu'il manquerais, c'est est-ce qu'elle a fait 5 000 l'année passée? Elle a clairement plus que 15 ans. Ouais. Euh, c'est un cas d'arrêt de travail de, euh, donc l'assurance-emploi ne s'applique pas en ce moment parce que ça a été basculé dans le PCU mm -hmm. elle n'a pas de salaire elle ne travaille pas elle va avoir le droit au PCU fait que, en On résumé
0: de toutes les questions en fait là, le, le, au, au départ il faut avoir fait dans les douze derniers mois 5000$ ça c'est sûr pas le choix mm -hmm. De c'est mm -hmm. dans l'année
4: mm -hmm.
0: 2019 ouais c'est ça en 2019
1: ben, ils disent il il soit dans les douze derniers mois ou dans la dernière année euh, d'impôt. les
0: deux ben, un, euh, ou un ou l'autre un ou l'autre Ok. Fait que si tu n'as si pas fait 5 000 depuis janvier, tu es correct. Mais si tu as, si as fait 5 000 euh, en, en 2019, tu es correct. C'est ça, en gros, qu'on qu compte.
1: Exemple, à partir du moment où vous faites la demande, reculer de 12 mois, dans ces 12 mois-là, vous avez fait 5 000 ou dans la dernière année fiscale du 1er janvier 2019 au 31 euh, décembre 2019. Euh, et
0: aussi, ça prend 15 ans euh, les emplois étudiants ça, là, on, on se fait poser beaucoup de questions là-dessus c'était fait j'allais travailler j'allais commencer à, au mois de mai
1: est-ce que j'ai est fait 5000$ dans la dernière année j'ai pas ma job à cause de ça vous avez été engagé par la municipalité pour les parcs vous avez pas votre job vous avez reçu votre liste votre cessation euh, votre, votre, euh, de non-emploi puis en passant les, les gens ont posé d'avoir la session d'emploi de l'employeur ils peuvent aller appliquer directement contrairement à l'assurance-emploi en s'inscrivant à mon dossier sur l'Agence du revenu du Canada. Là,
0: pour le moment, c'est fait pour quatre mois, peu importe ce qui arrive, si la crise a fini rapidement ou pas. C'est ce que je comprends.
1: Oui. Ouais, si, euh, si vous êtes toujours en votre perte d'emploi est en ouais. lien avec le coronavirus. On nous dit que ça va être valide jusqu'au mois d'octobre et c'est bon pour quatre mois l'aide euh, financière. Bon.
0: Euh... Est-ce que le
1: gouvernement va l'adapter après? Ça continue. Euh, on peut imaginer, là, mais cette mesure-là, elle a été mise pour quatre mois. Puis le quatre mois est assez logique, parce que c'est à peu près le temps que ça a pris dans les premiers pays. Donc, si on prend la Chine, ils sortent de la crise. Mm -hmm. Ça fait à peu près trois, quatre mois. Ils ont comme mis un mois de buffer, si on veut, là, de plus là, pour aider... Euh, donc, si vous avez des questions pour Alain,
0: vous euh, pouvez aller sur sa page euh, Facebook en tout temps. Vous euh, pouvez aller sur son site internet alainrayes.ca également pour communiquer euh, avec lui. Il va, il va vous répondre. Euh, évi évidemment, si vous êtes, euh, vous avez un député euh, autre qu'Alain Raïs parce que tu es dans une autre circonscription, tu peux poser des questions à ton député. Il n'y a pas de problème. Ils sont là pour ça. Répondre <rire> aux questions et aider euh, les concitoyens. Euh, là, pour les prochains jours, tu vas surveiller, j'imagine, tout ce programme-là jusqu'au moment que ça va commencer à s'installer et les chèques vont se distribuer?
1: Tout à fait. Je pense que les prochaines étapes, aujourd'hui, les questions qui nous sont posées sont des questions très pointues. Ouais. Mais les prochaines étapes, c'est le 6 avril. Est-ce que le, le logiciel va être capable de pouvoir gérer la situation? Est-ce que le gouvernement va être prêt le 6 avril? Comme Ils ont monté les attentes à cette date-là. Fait que là, on, on repousse, on repousse tout le monde. Puis l'autre élément, c'est vraiment les pressions du ministre Morneau pour les entreprises, donc, ça va prendre des précisions. Puis, le dernier élément qui nous reste, c'est qu'on sait que le premier ministre, Justin Trudeau, nous a, a demandé aux leaders de chacun des partis de nous reconvoquer la semaine prochaine parce qu'on a voté mercredi, pas plus tard, que la semaine passée, un budget de 82 milliards. Puis, déjà, aujourd'hui, on dit qu'on est rendu à 255 milliards, ce qui est annoncé de la part du gouvernement. Donc, il y a des nouvelles mesures qui doivent être adoptées. Donc, là, on va savoir qui va être convoqué à Ottawa parce qu'on va être un petit nombre à cause des mesures d'hygiène de, de, et de santé pour se protéger nous aussi. Donc, euh, c'est la prochaine étape pour moi, personnellement, de mon côté avec mon équipe.
0: Une petite question de Nadia Marcou. Euh, J'ai fait ma demande de chômage le 24 mars dernier. Automatiquement, je passe au PCU. Même si je dois remplir mon chômage pour deux semaines, demain, à partir de 8 heures?
1: Oui, ben là, c'est là le cas qui est ambigu, comme je disais tantôt. Ouais. C'est que nous, ce qu'on nous a dit, c'est qu'à partir du moment que votre dossier a été traité au chômage, pas plus tard qu'il y a 24, 48 heures où on nous disait, vous êtes sur le chômage et vous continuez sur le chômage qu'à la fin. Là, depuis hier, on laisse sous-entendre que c'est depuis le 15 mars, tout le monde, même si on commençait le chômage, ils vont être basculés okay. euh, au PCU. Fait que là, je vous dirais, je suis très prudent parce que la dernière chose que je voudrais, c'est faire en sorte que dire à Nadia, c'est ouais, bien ça, Nadia, exact. son nom, euh, dire à Nadia, ben regarde, remplis-les ton chômage, puis après ça, ben tu verras le 6 avril. Mais si elle fait ça, puis que le PCU, elle ne peut pas y avoir accès parce que le PCU est plus intéressant pour elle, je l'aurais pénalisé. Voyez-vous comment je dis? Ah ouais. on, on est mal à l'aise. Imaginez mon équipe encore plus mm -hmm. marche sur des œufs parce qu'on a l'impression que ce qu'ils disent a euh, une question de vie ou de mort pour certains financièrement. Donc euh, sincèrement, hey, Justin le dire, sait même
4: pas lui-même, alors imagine.
1: Ouais, c'est euh, ça. Je rajoute pas. <rire>
4: c'est tout dit. Ils sont en train de construire l'avion.
1: De... Ouais.
4: Ils sont en train de, de construire l'avion pendant qu'ils volent. C'est une, ouais, une phrase que un j'entends souvent.
1: Ça. En même temps, Nadia, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'elle est à qu quelques jours. Peut-être qu'elle peut attendre avant de remplir. Là, je connais pas les délais, là, mais peut-être qu'elle peut attendre deux, trois jours avant de remplir son document, si financièrement elle est capable de, de faire ça, euh, de voir qu ce qui va se passer avec le PCU. Euh, ou en tout cas, sinon d'appeler la ligne directe d'urgence que le gouvernement a mis en place. Mais malheureusement, je ne peux pas y en dire plus, là.
0: ouais c'est... C'est pas simple. Non, ben Excuse-toi, pas, fais attention.
1: <rire> <Quand même. rire>
0: hey, euh, merci beaucoup, Alain. Donc, euh, on poursuit euh, les... On va surveiller ça dans les, dans les prochains jours. Il va y avoir d'autres séances de, de questions, j'imagine, sur euh, ta page Facebook euh, bientôt, parce que je vois que tu es actif le soir en titi Puis euh, ça y va, les questions, et euh, c'est le fun en titi Mais, tu sais, c'est... C'est très des questions je regardais les questions que je voyais passer aujourd'hui, c'est les mêmes questions que je vois passer à Radio Canada à Gérald Filion euh, et c'est euh, c'est à peu près similaire d'un à l'autre, mais il y a tout le temps une petite euh, variante différente d'un cas à l'autre, ce qui fait que c'est des cas eh là là, c'est c'est pas simple. Ouais. Donc la, la, la cellule que t'expliquais tantôt quoi, qui pourrait être installée au gouvernement, il est pas trop tard là. Il, on peut y hum? penser non. là là puis euh, faites-le là. là. Ça, ça, serait ça le Tout à fait.
1: Je pense que c'est là qu'il va falloir arriver un jour là, pour régler les cas particuliers. On n'aura pas le choix tôt ou tard là, par rapport à ça. Puis, si jamais ça vous tente Si je me ramasse à Ottawa la semaine prochaine, puis l'émission continue, puis il y a un trou, peut-être qu'on pourrait essayer de, de se brancher directement d'Ottawa. Peut-être même que je suis dans l'antichambre puis euh, c'est plus tranquille dans les échanges en chambre. J'ai fait ça une fois, euh, ouais. faire vivre de l'antichambre, il y a beaucoup moins de monde, donc ça risque d'être facile okay. pour essayer de faire vivre en direct dans hey. l'antichambre un peu l'ambiance, puis répondre à vos questions, puis vous seriez en direct de ce qui se passe sur le parterre.
0: Ah, c'est fou raide, ça, j'aimerais ça. Fait que, si voir. ça
1: arrive, ça me fera plaisir.
0: On va se croiser les doigts que euh, les planètes s'alignent pour que ça marche, ça serait vraiment le fun. Les, euh, Linda et euh, Nadia qui disent euh, merci pour euh, les réponses. Il euh, euh, y a Edith Genet euh, qui dit je suis dans le domaine dentaire, j'imagine que je vais être en arrêt très longtemps. <rire> uh
1: -huh. Ça m'a l'air. Bon, rendez-vous, je suis la semaine prochaine, d'après moi, il va tomber mort.
0: Non, euh, brasse-toi <rire> d'un <Whedon>, comme <rire> du monde. Il <rire> <Fait que, rire> y, y, y a Guy Bergeron qui fait dire, bon, Bonjour euh, également, Jonathan euh, Ménard, euh, euh, Nikita, euh, Patrick, Dan, Jean-Luc. Il euh, y a beaucoup de gens euh, qui sont là, bien branchés. Merci beaucoup d'avoir participé. Euh... Aucune euh...
4: nouvelle de Benoît Plamondon. Non, hein, il est <rire> très fort ce gars-là. Il...
1: <rire> euh, il vous dit qu'aujourd'hui, il y en a plein ses baskets avec toutes ah ouais? les infos. À tous les matins, j'ai une appel-conférence, moi, avec mon équipe. OK. Et après ça, je tombe à 11h, appel-conférence avec le bureau de direction du parti. OK. Euh, je faisais une entrevue radio locale à tous les matins aussi pour répondre un peu aux questions avec Paul Chatman que vous connaissez bien. et Pendant ce temps-là, eux autres, mon équipe, c'est des fourmis en dessous qui me préparent les documents, qui me vulgarisent les infos, qui suivent les conférences de presse parce que je ne suis même pas capable de suivre les conférences de presse. fait que J'ai des résumés qui me sont donnés avec ma revue de presse pour essayer d'emmagasiner le maximum d'informations pour être capable de vous répondre de la façon la plus juste possible quand j'ai des questions. Il y a la famille, il y a Dupuis qui
0: nous dit bonjour. c'est le Merci beaucoup Alain. Je te retarde pas plus longtemps que ça. On se reparle la semaine prochaine certainement. Puis euh, on lâche pas, on fait on fait confiance euh, aux gens, on fait confiance aux instances, on fait confiance au gouvernement en ce moment. Euh, et euh, ça va ça va bien finir cette histoire-là. Moi, je tanné de dire ça va bien aller, ça va bien finir. Ben finir. Ah ouais, à un moment
1: donné, <rire> ça va bien ça va finir Alors pas cas, finir. Il <rire> y en a un qu'on connaît, Simon Olivier Fecteau, là, qui prépare le bye bye. Ouais. D'après moi, là. Et... Si il suffit au pourcentage de temps qu'on aura parlé de, du coronavirus dans l'actualité, on va avoir un bye-bye quasiment à 50, 60 juste là-dessus. <rire> Surtout si ça se jusqu'au mois d'octobre, habituellement, les tournages bye-bye ouais. commencent en
0: octobre. Et, bon, bon il va y avoir du fun dans ta barouette, là. Ça, c'est ouais. sûr et certain. Merci beaucoup, Alain. Ouais.
1: À autres, bye yes, bye. bonne soirée.
0: <rire> bonne fin de journée. Bon, ben, c'était euh, Alain Raïs, ah, d'une générosité toujours euh, incroyable. Il euh, y a plein de gens qui nous saluent, qui, qui découvrent notre émission aujourd'hui et qui trouvent ça bien euh, ben le fun. Donc, euh, si tu veux continuer à suivre cette populaire émission qui est « Parle, parle, genre, genre », tu vas sur YouTube et dans la barre de recherche, tu marques « PPJJLEP »,« Parle, parle, genre, genre », ça, c'est facile en titi, hein. Puis là, tu fais « Enter ». Et là, tu vois, ici, « PPJJLEP », tu fais Abonner »,« s'abonner et clique et tu vas pouvoir cliquer sur la petite cloche après euh, pour euh, devenir là parce que malheureusement euh, je suis euh, je suis pas bah, je pas connecté là, ça prend un compte YouTube ou ben ou ben ou ben ou ben tu vas sur euh, la fabuleuse page Facebook euh, PY le P radio, euh, PY euh, ouais, c'est ça le P radio, le P animateur, c'est facile à trouver ou tu marques dans la barre de recherche de euh, de, de Facebook PPJJ le P puis ça va t'amener à notre page, tu vas pouvoir découvrir nos euh, 15 autres épisodes, euh, des extraits d'émissions. Ah ouais, ça va vite, on c'est 16e en ce moment. Mais dans les fêtes, on a fait des 15.1 puis 15, euh, puis euh, un autre là, fait qu'on a 18 euh, épisodes de de fêtes pour le moment, fait que euh, c'est ça, ça va vite.
3: Ah
0: hey, ma France, euh, t'as parlé en tabarouette aujourd'hui.
3: Oui, ben, je, je, ben, en fait, c'est comme euh, j'écoutais. Je, je suis plus tranquille aujourd'hui, mais c'est juste un, un petit peu comme tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont euh, personnelles à nos propres cas. On sait pas mmh. trop comment agir, puis on sait pas trop qu'est-ce qui va arriver. Là, on dirait que depuis le début de la crise, je reste positive, je reste concentrée. Plus là, on dirait que pour la première fois, j'ai comme un petit... Euh, un petit down, là. On dirait que, comme tu disais, j'attends que ça finisse. Moi bon, aussi, là. Mais on n'abandonne
0: pas. On n'abandonne pas. <rire> non, non, mais puis aussi, tu sais, je lisais tantôt que le, 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 le niveau d'anxiété est en train de s'installer euh, assez solidement. C'est jamais vu pour dans les firmes de ressources humaines en ce moment, dans les entreprises avec les employés, les travailleurs autonomes, tout ça. Le, le, le taux d'anxiété est très, très élevé. C'est très dur sur la santé mentale euh, en ce moment. On se demande qu'est-ce qui se passe. Et j'ai l'impression qu'une fois que le, le PCU qui va être en marche et qui aura plus trop de changements et qu'il y aura pas de gens qui auront été qui, qui vont passer à travers les mailles du filet euh, j'ai l'impression que ça ça va stabiliser et ça va calmer fait que... en train de dire que si ça
4: chie complètement ça va mal finir ouais mais faut faudrait pas que ça chie euh... non, faut pas, faut pas. Faut pas faut pas que ce soit le système Phoenix numéro 2 là, faut ne, pas. Ne, no, no, no. Il faut pas, il faut pas, tu peux pas, tu pas le droit. <rire> <rire>
0: non, t'as pas le droit puis en plus, tu sais moi j'imagine en ce moment les, les informaticiens, les programmeurs qui sont en train de travailler à Ottawa pour monter le système en ce moment, eux autres là. Eux autres qui ont de la pression là. Oh, pas facile pas facile, c'est quelque chose. Fait que là-dessus, ça complète notre épisode d'aujourd'hui. Euh, les niaiseries, on va en regarder un peu pour demain. On va recevoir euh, Michel Grenier, agent d'artiste, agent d'humoriste, entre autres de Mike Ward, de Yannick, de Martineau et euh, plusieurs autres artistes. Comment ça se passe dans le milieu artistique? Hier, euh, on se parlait de tout ça, lui et moi au téléphone, euh, on se pose des questions. Comment on va faire pour les facturations? Euh, une des questions que j'ai posées tantôt. Euh, Puis euh, justement, quand il va arriver, euh, demain dans notre émission, on va arriver d'un genre de, de vidéoconférence. Euh, présenter pour la gestion euh, des artistes, comment faire avec le PCU et euh, les trucs euh, de comptabilité, comment ça va fonctionner. Donc, euh, il va nous avoir de l'info certainement pour euh, le domaine artistique à nous donner. Ça va être euh, très, 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 très intéressant. Manque pas ça. Si tu as des euh, niaiseries, des photos, des vidéos, euh, tu veux nous chanter une chanson, tu peux m'envoyer un message sur la boîte vocale 1877, P Radio, c'est sans frais, c'est gratuit, c'est euh, comme une ligne à 800, mais c'est 1877. Euh, 5-3-7-7-2-3-4, c'est 24 heures sur 24. Quand on est en onde, t'appelles, on va te rentrer en onde. J'aurais pu euh, j'aurais pu le faire, euh, de, de le rappeler euh, quand Linda nous racontait son histoire. Mais euh, regarde, le, le passé est le passé, comme on dit. On regarde en avant, puis euh, ça, ça nous fait plaisir de lire vos commentaires. On a des super bons, c'est le fun en euh, c'est motivant. Sachez qu'on fait ça de façon euh, complètement gratuite. On fait ça pour, euh, c'est très égoïste, on fait ça pour euh, pas s'ennuyer. Euh, pour se garder l'esprit ouvert, pour se divertir, puis c'est le fun de voir que notre divertissement peut euh, te divertir aussi à la maison. Fait que euh, c'est très apprécié. Guy Mancet? j'aurais
4: aimé ça avoir une image de ton studio. Je sais que c'est pas possible, là. Une image, Mais t'es vraiment bien patenté. Je parle pas de toi, ton studio. T'en peux, là. Euh... Oh, oui, oui. <rire> je savais tellement capable. en disant ça que t'allais nous
3: le montrer. Guy, t'apprends les meilleurs, je trouve. C'est-à-dire? Tu, -à -dire? tu fais une bien dans la tête des gens, là. Tu fais bien.
0: T'en peux, je crois. Ah, je vais essayer quelque chose, <rire> okay, donne-moi une petite chance, là. Oui. ça ne sera pas long, je vais, euh, je vais essayer quelque chose, ne bougez pas, il euh, faut que je taponne un peu dans ce temps-là, quand on me demande des mais, affaires un peu de oui, dernière oui, seconde. Hein, en là.
3: attendant, je peux peut-être vous proposer une suggestion mocktail parce que là, depuis oui. la crise, on le disait, l'anxiété augmente, la consommation d'alcool augmente la vue d'oeil, et là, j'ai un mocktail devant moi, ça fait qu'il n'y a pas d'alcool là-dedans, c'est super simple à faire, c'est de l'eau gazéfiée, vous pouvez prendre au citron, au pamplemousse, à la choisissez-lui que vous voulez, du basilic, vous mettez des petits fruits à l'intérieur. Juste le fait d'être dans une coupe, j'ai l'impression que c'est une sangria, grillante, mais il n'y a pas d'alcool. Fait que mentalement, là, je vous le dis, on dirait que ça nous met euh, un petit air de chaleur, on consomme pas d'alcool, fait qu'on donne un petit break à notre foi, puis c'est bon pour le moral.
0: C'est fantastique, c'est extraordinaire voilà. Et voilà, euh, je veux juste... Il euh, faut tout, je pense à tout ça Avant de rentrer quelque chose, là, il ouais, faut que je désactive ça ici Voilà, fait que, euh, on va aller faire euh, une petite visite Vite, 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 vite Parce que euh, mm -hmm. ça, oui, ça a upgradé euh, dans les euh, dernières semaines Donc euh, j'ai un écran d'ordinateur qui gère le son De qu'est-ce que j'envoie aux invités Et ce que je reçois des invités euh, Ça c'est l'ordinateur pour euh, la communication avec Marie-France L'ordinateur qui gère les, euh, les éléments vidéo. Euh, ça, c'est l'ordinateur qui gère toutes les communications, médias sociaux, vos questions, je les vois apparaître ici. Euh, la caméra avec euh, de l'éclairage et d'autres éclairages là maintenant. Ça, c'est euh, ma télé qui est en train de, de mourir. Euh, celle qui me permet de voir à l'extérieur. Euh, les leds sont en train de tomber. Puis c'est ici que je reçois mes invités. Euh, Alain Rayès, euh, il était là-dedans. fait que c'est pas bien ben compliqué. Le microphone et la console de son qui gère euh, toute la tout l'aspect la, sonore, regarde ici là ça s'en va dans Skype 1, téléphone puis tatatata, ta, 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 ta. ça ici c'est mes entrées de son, fait que ça me permet de décider qu'est-ce que le monde va entendre ou pas euh, dans mes invités, et euh, <rire> un petit truc à 50$ pour euh, ceux qui, euh, qui aiment les affaires de DJ se faire la musique dans son sous-sol, c'est bien cool de t'installer ça avec un logiciel de, de DJ mais moi je l'ai converti pour contrôler euh, <rire> mon, mon logiciel de, de vidéo, fait que donc si je passe ici on va revenir à nous trois, oh. et voilà c'est pas plus compliqué que ça, donc je me fais des c'est comme ça que je fais, j'arrive à apparaître des trucs rapidement, mm -hmm. fait que si je veux voir, euh, par exemple, Guy, je passe ici je veux voir euh, Marie-France, euh, je vais là donc c'est pas, euh, pas très très sorcier euh, comment, comment ça fonctionne, mais Est-ce est que c'est un...
4: normal qu'un gars dans son sous-sol à la maison à Victoriaville <rire> soit plus professionnel qu'un gars dans sa chaîne de la TVA Sport? Salut Jean-Charles non <rire> oh! Mais c
0: est, c est ça vrai. se peut pas. C'est vrai que je vois des Facebook Live euh, ça se peut pas, ça, ben, des, des lives par internet qui sont organisés un peu fling flang euh, à RDS, à TVA et name it, là puis tu sais, justement, les émissions du matin, tu sais, je pense à l'équipe de salle bonjour, je pense à ça, faut que je me prenne ça en note. Euh, mon mon chum qui est le réalisateur de Salut Bonjour week-end, je veux je veux y poser des questions la semaine prochaine. Comment c'est monter une émission de télé comme ça quand tu peux pas avoir les invités avec toi en studio? Habituellement, eux autres, ils ont plein de chroniqueurs et d'invités. Fait que c'est comment la logistique, ça, ça m'intéresse. Mais tu sais, souvent je regarde ça, ces, ces shows-là, puis je fais, tabarouette, le, le mien en ce moment, il euh, est, euh, est pas de si... la, Le calibre est pas si différent, dans le sens que tout vient par Skype. Fait que tout le monde diffuse à peu près de la même
4: qualité. Écoute, si on était bien habillé, je parle pas pour toi, Marie-France, mais si le P et moi on était bien habillés, <rire> on serait diffusable au Canada. Ouais, ouais, ça serait. Sur ouais, le gros courant, là. Ça, ça serait broadcastable, comme on dit. Oui.
3: <rire> Mais je vous le répète, pour mon moral, vous êtes ma madin. Fait que moi, euh, avant de venir ici, là, je me pomponne, je me maquille, je fais vraiment le tout, là, je mets du parfum. Le sentez-vous comme chambon fait, euh, je suis là.
4: <rire> J'ai la COVID, je ne sens rien. <rire> Quoi? Je sais pas ce qui se passe, je ne sens plus rien. Non, <rire> des... la fièvre. <rire>
0: T'as un peu. Ah, c est, c est, faire ma blague, ça, ça vient long. Euh,
4: dis que tu as la COVID, Guy. Hey, j'ai la COVID.
0: Quoi? Tout ça pour. Ok, c'est assez. Bye. Ciao! Okay. Hey, on s'en parle demain. Bye bye. Bon, 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 j'en savais <rires> le
3: B, c'est comment?